0: Solo-Faktor, meine Damen und Herren, und heute wieder mit einem Solo-Podcast. Und ich packe ein ganz besonderes Bonbon für euch aus. Lasst mich das mal akustisch demonstrieren, <lacht> denn das Thema ist ein Langzeit-Review von meinem Steam Deck. Ich werde auch noch ein Beweisfoto anhängen. <lacht> Sonst könnte ja jeder irgendwas erzählen. Also mein Steam Deck. Mein Steam Deck habe ich jetzt fast schon ein halbes Jahr. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es äh, Mitte oder Ende März bekommen. <lacht> ähm, habe es damals schon, als man es vorbestellen konnte, hatte ich Glück und, und eins bekommen. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich wollte es eigentlich, eigentlich, eigentlich gar nicht haben. Unbedingt. So aber ein Kumpel hat mir dann, wollte es unbedingt haben, hat davon geschwärmt und hat mir dann FOMO gemacht und dann habe ich es mir auch bestellt. Und das Lustige ist, ähm, damals, als man es bestellen konnte, es ist ja wie viele Hardware in, im Corona-Zeitraum und wahrscheinlich jetzt auch noch, äh, ist extrem gefragt. So, alle Leute wollen das allein schon haben, natürlich zu benutzen, aber auch viele wollen es halt haben, weil man damit auch Geld machen kann, indem man es halt verkauft und äh, der Termin, um es vorzubestellen, war bekannt. Äh, und ich habe den, hab den sogar leicht verpennt, an, weil an dem, an dem bestimmten Tag, das war äh, Juni oder Juli 2021, sollte es irgendwann die Bestellung online gehen. Ich glaube, keine Ahnung, es war so mittags um 15 Uhr oder so. Und ich habe das, hab das halt verpennt. Also ich wollte es damals zu dem pa Zeitpunkt schon haben und ich habe das verpennt, aber einfach vergessen, dass es sozusagen da ist. Normalerweise passiert mir das bei Hardware nicht bei neuer Hardware, was ja auch ein Hobby von mir ist. Ja, und dann, also wie gesagt, ich habe ich hab da gar nicht dran gedacht, die, der Zeitraum ist vorbeigegangen. So, dann hat ein Kumpel geschrieben, oder mein Kumpel, der, ist mir halt, der so geil drauf war, hat mir dann geschrieben, oh, also WhatsApp so, oh man, äh, dieses ganze, die Steam-Seite ist schon down, äh, ich kann nicht bestellen, bla, bla, bla. <lacht> und dann, und, und ich dann so, oh, oh fuck, ich habe vergessen zu bestellen. Gehe dann auf so, auf die Steam-Seite, auf Steam-App, ich weiß gar nicht mehr, genau, wie ich es gemacht habe, auf jeden Fall, bei mir ging es problemlos, äh, dann habe ich das ausgewählt, einen Warenkorb gelegt, bezahlt, so alles in einem Schritt, So das hat pff, fünf Sekunden gedauert, fertig, boom, ich habe das Steam-Deck. Und halt das Lustige war, halt, bei meinem Kumpel ging es halt, halt mehrere Tage nicht mehr, ich glaube, der hat dann irgendwann eine Woche oder zwei Wochen oder sowas später bestellt und hat es die ganze Zeit versucht und ich so, komm hin, einmal, einmal angemacht, bestellt, zu spät gekommen, und trotzdem eins gekriegt. Also ja, das war halt irgendwie äh, Schicksal, dass ich eins habe. Okay, wie machen wir weiter? Genau, also ich habe die teuerste Variante mit dem entspiegelten Display. Also man muss, man muss vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen. Also es gibt, es gibt, man kann vom Steam Deck. Äh, drei Varianten bestellen. Äh, die günstigste ist die mit 420, äh, für 420 Euro. Die hat dann aber nur 64 GB EMMC-Speicher. Also erstmal nur 64 GB. Das ist extrem wenig. Äh, wenn man bedenkt, dass das Betriebssystem dann drauf auch noch äh, Platz braucht. Äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel. Aber ich würde jetzt schon schätzen, 10, um die 10 GB, wenn nicht sogar mehr. Also bleibt da gar nicht mehr so viel übrig. Das heißt, man kann maximal damit, äh, kommt mal über die Runden, <lacht> mit einem großen Spiel und dann nicht mal alle. Oder halt viele kleine Indie-Games oder äh, hier e Emulation von Spielen. Da so kommt man über Runden. Ähm, ich denke mal, für <lacht> ernsthafte Gamer in Anführungszeichen ist die kleinste Variante nichts. Ich denke, man hat es halt gemacht, damit man so einen, einen Preis nennen kann. Also Steam Deck startet ab 420 Euro. So, das ist der Grund, warum es diese Version gibt. Was äh, diese kleinste Version äh, ist natürlich aber auch also 420 Euro für die Power, die es dann hat, da kommen wir später gleich drauf. Das ist schon extrem extrem günstig. Also da kann fast kein anderer Hardwarehersteller, der nicht zufällig auch eine der der Marktführer im digitalen PC-Games ist, auf dem PC nicht mithalten oder sowas äh, einfach mal so raushauen. Die nächst höhere Tier-Version ist die 256 GB-Version und da ist auch eine äh, MVME-SSD drin für 550 Euro. Ich habe mir schon gedacht, die 256 ist auch äh, ziemlich wenig. Das Problem bei solchen Sachen ist, äh, man sollte lieber so viel Speicher wie möglich nehmen, weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es noch nicht bekannt oder mir noch nicht bekannt, ob man die SSD wechseln kann oder nicht. Das heißt, was ich jetzt spare sozusagen an 100 Euro, die es aufpreis kostet, werde ich vielleicht später irgendwann mal bereuen. Also habe ich 100 Euro mehr bezahlt und die 512 GB Variante einfach genommen, weil in fünf Jahren tun dir die 100 Euro nicht mehr weh, äh, aber vielleicht der geringe Speicherplatz. Das war meine Logik. Genau, und die, äh, die größte Variante ist für ungefähr 680 ja, Euro, hat diese 512 GB und hat, einen entspie hat ein entspiegeltes Display, was sich, ja, können wir auch gleich dazu kurz kommen, was okay ist, wenn die, krass, äh, wenn die Sonne wirklich krass drauf scheint, äh, ist es ist trotzdem schwer, was zu erkennen, aber es hilft definitiv. Nur für das... Ein Spiegelte-Display würde ich aber den Aufpreis nicht zahlen, sondern äh, da geht es eher um den Speicher, wobei man sagen muss, den Speicher kann man, kann man wechseln. Also die SSD, das ist ein. Also das Steam Deck ist wie ein normaler PC bzw. Laptop. Mhm. Man kann theoretisch die. Okay, also, okay, okay. Moment, bevor wir da falsches sagen. Also es ist eher wie ein Laptop als ein PC. Man kann die CPU jetzt nicht einfach wechseln in die Grafikkarte, das geht nicht, aber man kann, äh, man kann zum Beispiel die, die Festplatte auswechseln. Also kannst du da auch. Ähm, jetzt, jetzt muss ich schon zur nächsten äh, Ausnahme kommen. Ja, man kann theoretisch jede Festplatte reintun, wenn man hinten den Deckel nicht mehr zumachen möchte kann man wahrscheinlich jede Festplatte, jede S äh, mvme festplatte reintun. Und das sind so ganz kleine SSDs und die, da kann man jede reintun. Also man kann upgraden, man kann da auch zwei Terabyte reintun, wenn man möchte und so weiter und so weiter. Man kann auch zum Beispiel, wenn man dann upgradet, kann man die, äh, die die bereits drin ist in seinem PC wieder verwenden oder seinen Laptop, wenn es unterstützt. So äh, und, und das ist ja und das ist gar nicht mal so extrem schwer. Und Valve selber hat äh, ein Video äh, veröffentlicht, wo sie zeigen also es gibt ein offizielles Video von Valve, wie sie zeigen, dass, dass, äh, wie man das wechselt. Okay, so ein bisschen äh, zu meiner, wie, das, wie ich dazu gekommen bin und welche Version ich habe. So, von der Hardware, wenn wir da weiterreden. Ähm, ich will da auf die Specs gar nicht so sehr eingehen, nur vielleicht so ein paar Eckpunkte, weil... Äh, über die Specs wurde schon zu Release so viel gesagt. Ich denke mal, die, die von der Power an, an der Power interessiert sind, werden schon Bescheid wissen beziehungsweise an anderer Stelle schauen. Mir geht es eher darum, so einen kleinen Überblick. Und vor allem, ich möchte euch zeigen, wie, wie ist es, eins zu besitzen? Also welche Vorteile hat es? Welche Nachteile hat es? Was kann ich ungefähr erwarten? Aber vielleicht noch mal kurz zur Hardware. Also äh, je nachdem, welche Version ihr nehmt, habt ihr so viel speichert. Dann natürlich 60 GB RAM. Die Auflösung beträgt äh, 1280x800, also eine 16 zu 10 äh, Aspect Ratio. Und äh, die Bildschirmdiagonale sind 7 Zoll. Ich glaube, das ist wie bei der Switch. Äh, hat der Steam Deck hat auch ein Touchscreen äh, und ist ein IPS-Panel und hat relativ große Bezels, also dieser Rand um, um den Bildschirm. SBA zum Beispiel bei der Switch OLED oder auch bei Handys es ist ja immer weniger geworden, dieser Rand sieht natürlich immer schöner aus. Äh, leider ist das bei dieser Version vom Steam Deck nicht so, wird sich, denke ich, bestimmt ändern. Und ein OLED Steam Deck, äh, ey, Steam Deck hätte ich so gerne, weil ich finde, OLED ist so geil und das lohnt sich wirklich. Ähm, wobei die Farben, man muss wirklich sagen, ähm, die Farben vom Steam Deck sind nicht schlecht. Also der Bildschirm ist nicht schlecht. Äh, ich überrascht, weil ich habe, ich habe auch eine OLED Switch. Und ja, die Farben sind natürlich nochmal deutlich besser, aber die, wenn man es nicht genau beieinander hält, fällt es gar nicht auf. Und die, der Bildschirm von der, vom Steam Deck ist auch ziemlich, ziemlich gut. Äh, okay, noch vielleicht kurz zum äh, CPU und zur Grafikkarte im Steam Deck. Also insgesamt verbraucht das System maximal 25 Watt oder das maximal, was das System ziehen kann, ist 25 Watt. Das, wenn man das mit einem Desktop-Rechner vergleicht oder sogar mit einem Laptop, ist das extrem, extrem wenig. Also zum Vergleich, ich habe in meinem Desktop-Rechner eine RTX 3080 und deren äh, TDP-Limit ist 320 Watt. Also das Steam Deck verbraucht ähm, über Mal weniger sozusagen am Anschlag äh, als äh, meine Grafikkarte alleine. Äh, am Anschlag sozusagen. Und da kommt ja noch, bei einem Rechner hat man ja oft mindestens, heutzutage würde ich sagen, ein 600-Watt-Netzteil. <lacht> ja, da kann man sich mal ausrechnen oder, oder, oder dann, dann weiß man die Dimensionen, da in denen da gearbeitet wird. Äh, das Steam deckt natürlich viel, viel weniger. Klar muss es auch, es funktioniert mit einem, mit einem läuft mit einem Akku äh, und kann natürlich nicht die ganze Zeit Power ziehen. Ähm, wobei das, man es natürlich auch im, im Netzbetrieb. Äh, äh, betreiben kann, sozusagen. Ähm, und die CPU zum Vergleich ist ungefähr auf der Höhe von einem Ryzen 3 3200G beziehungsweise 3400G, also nur so, falls ihr <lacht> irgendwelche Benchmarks nachschauen wollt. Und die GPU wäre bei ungefähr einem Level von einer, ich GTX 1050. Das ist aber natürlich nicht die ganze Wahrheit, weil durch Optimierungen und so weiter und so weiter, ne, kann man dann noch eine Menge rausholen. Und ich kann euch sagen, zum, weil diese Zahl hört sich ja erstmal krass an, also 25 Watt als Gesamtpaket im Vergleich zu einer RTX 3080 mit 320 Watt, hört sich natürlich extrem krass an. Aber ich muss sagen, in meiner Meinung nach gibt es auf Steam aktuell kein kein, kein Spiel, welches die Deck nicht fast 60 FPS anzeigen kann. Also das Lustige ist, Elden Ring läuft teilweise auf dem Steam Deck besser durch die, ähm, durch die Verbesserung der Community ähm, und durch Valve, sogar Valve-Verbesserung, als auf manchen krassen Rechnern. Ähm, das, liegt, das liegt daran, wie das mit, mit ähm, Linux- das liegt da mit Linux-Zusammenhängen. Also, Valve hat da sehr große Verbesserungen, ja, für sehr große Verbesserungen gesorgt, so wie Linux praktisch Windows-Spiele laufen lässt. Haben sie da sehr viel, konnten sie sehr viel rausholen. Deswegen läuft zum Beispiel Elden Ring auf Steam Deck richtig, richtig gut. Teilweise besser als auf kassen PCs. Hat man ja auch auf äh, Webseiten und so lesen können. Und andererseits, wie gesagt, äh, wenn man Medium to, äh, bis, bis Low Details einstellt, gibt es fast. Ich, mir fällt gerade kein Game ein, welches nicht an die 60 FPS rankommt. Vielleicht am ehesten noch Sekiro, wo ich glaube, dass man eher so mit 50 FPS und dann so immer so schwankend. Aber das Allermeiste läuft definitiv auf 60 FPS auf dem Steam Deck. Also alles, was ihr auf Steam finden könnt, läuft wahrscheinlich mit 60 FPS. Und mit 30 und Medium sowieso, würde ich sagen. Äh, und das liegt, das liegt daran natürlich... Medium und Low-Grafikeinstellungen, äh, ist ja klar. Da muss man sich auch nichts vormachen. Auf High wird man bei größeren Games, bei, bei aufwärtigen Games keine 60 FPS kriegen. Das kann, je nachdem, wie man möchte oder wie, wie man es selbst präferiert, kann es ein Vor- oder Nachteil sein. Aber da, wie gesagt, da darf man sich nichts, nichts vormachen. Also, äh, wenn man durchgehend AAA-Games mit 60 Frames spielen will, dann ist das Steam Deck nichts für ein, aber wenn man da eine Stufe oder zwei runtergeht beziehungsweise ältere, ein bisschen ältere Spiele einfach für unterwegs haben möchte, dann äh, ist es absolut kein Problem. Äh, und es liegt zu allem daran, ähm, dieses, wenn man auf, selbst wenn man auf Medium und Low stellt, das, ist, das fällt gar nicht so krass ins Gewicht, also vom optischen und sagen wir mal Spielspaß her, ich finde Optik gehört zum Spielspaß dazu, zumindest für mich, weil man ja auch eine sehr kleine Auflösung hat. Also, wie gesagt, man hat nur eine 800p-Auflösung auf einem 7-Zoll-Bildschirm äh, und da fällt schon mal eine Menge Power weg, die man braucht. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, durch diesen relativ kleinen Bildschirm fällt das gar nicht so auf. Also, wenn es, wenn, diese, wenn die Kanten in der Auflösung so sagen wir mal, relativ eckig sind, fällt es gar nicht so krass auf. Wenn, wenn da ein bisschen die Texturen so ein bisschen blurry sind, fällt es wegen der Auflösung der Größe gar nicht so krass auf. Also da kann man, da spart das Steam Deck extrem viel an Rechenpower ähm, und für einen selbst fällt es gar nicht so krass auf. Okay, das war so ein bisschen zur Hardware. Wie ist die Bedienung? Also das Steam Deck hat, alle gängigen Knöpfe, wenn ihr einen ja, Xbox oder PlayStation Controller zu Hause habt, äh, dann kennt ihr alle, dann kennt ihr alle Knöpfe, also die alle diese Knöpfe, die gibt es da auch. Was noch hinzukommt, sind so zwei Touchpads vorne. Das ist, dass man da also praktisch, das ist eine zusätzliche Bedienungsmöglichkeit, äh, zum Beispiel, wenn man Spiele spielen will, die eine Maus benötigen. Kann man, kann man das sozusagen tun, ohne eine extra Maus anschließen zu können. Genau, also äh, noch eins vielleicht. Das äh, Steam Deck hat einen USB-C-Anschluss. Das heißt, du kannst da Hubs zum Beispiel reintun und dann Maus Tastatur Monitor. Du kannst alles, was du an normalen PCs auch dranhängen kannst, kannst du da auch dranhängen. Äh, und theoretisch könntest du dann auch, du könntest, wenn du willst, dein civilization auf dem Steam Deck spielen, mit Maus und Tastatur oder mit, nur mit Maus. Oder du könntest natürlich versuchen, mit diesen Touch-Dingern es zu spielen. Die funktionieren ganz gut. Also ist jetzt kein Vergleich mit einem Apple-Touchpad. Äh, hier Touchpad, Aber die funktionieren ganz okay. Ich, ähm... Ich würde sagen, Strategiespiele darauf zu spielen, selbst wenn es eine Runde ist, macht trotzdem keinen Spaß, weil es relativ anstrengend ist, da zu navigieren damit. Also ja, die Möglichkeit besteht. Und ja, man kann wie bei Steam oder Steam Controller allgemein sich Konfigurationen von der Community runterladen. Und das habe ich in dem Fall bei Strategiespielen nicht gemacht, noch nicht gemacht, runterladen. Und dann ist es vielleicht irgendwie so konfiguriert, dass es richtig richtig geil ist, ich kann es mir nicht vorstellen, aber die Möglichkeit besteht zumindest, dass man nur on, on the go, on out of the box ähm, sozusagen die Touchpads benutzt und dann Serialization drauf spielt. Also wie gesagt, es hat alle Standardknöpfe, es hat einen Steam-Knopf, äh, Menü-Knopf, Steam-Knopf für, ja, für die Oberfläche, dann könnt ihr äh, Spiele wechseln oder schließen. Und beim anderen könnt ihr zum Beispiel schauen, wie viele Frames ihr gerade habt, wie der Akkustand und so weiter ist. Solche Knöpfe hat, ähm, es hat denn einen äh, Frontspeaker. Mm, ich schaue gerade, hat es nur Frontspeaker? Ja, sieht so aus. Die ziemlich, die erstaunlich gut sind. Also der Sound, der aus dem steam rauskommt, ist ziemlich gut. Also da gibt es nichts zu meckern. Und bei der Bedienung muss man sagen, es hat hinten noch zusätzliche also vier zusätzliche Buttons. Das sind dann, wenn ihr sagt, so oben habt ihr R1 und R2 und L1 und L2 habt ihr und weiter unten noch äh, R4, R5, L4, L5. So und an die kommt man, also wenn man es normal hält, zumindest für mich, ist es so, dass man da gut rankommt. Das heißt, wenn ich es normal halte, finde ich am schwierigsten, denn die Buttons, die am schwierigsten zu, zu, zu treffen sind, sind die äh, R1 und l L1-Buttons, also die oder auch äh, äh, RB und LB, finde ich relativ schwierig. Da muss ich so ganz leicht umgreifen. Äh, dafür kann ich alle anderen Buttons überhaupt problemlos erreichen, auch die hinten diese vier extra Buttons, die ich noch nie benutzt habe im Spiel, aber wenn man möchte, kann man das äh, so konfigurieren, zum Beispiel Elden Ring, dass man einen, ich bin jetzt kein Elden Ring sperger jetzt wollte ich schon sagen, dass man dedizierten Button hat, um Tränke zu nehmen, aber ich glaube, wenn man das sozusagen switcht, kann man das sowieso, aber man könnte ja hinten einen, einen Button programmieren, der automatisch einen switcht und dann den Trank nimmt. Äh, vielleicht erzähle ich auch Quatsch über Ellenring, Ring, habe zu wenig erfahren. <lacht> Auf jeden Fall, diese Buttons hinten ähm, kann man programmieren, sind gut zu erreichen. Habe ich auch schon öfters aus Versehen ausgelöst. Ich weiß nicht, das liegt an meiner Haltung. finde jetzt aber nicht, dass sie extrem leicht zum auszulösen sind. Also es lag eher äh, an meiner Haltung. Ich persönlich habe sie nicht benutzt, weil ich sie bis jetzt einfach noch nicht gebraucht habe. Es gibt bestimmt Spiele, wo es sinnvoll ist, äh, die zu binden und dann zu benutzen. Okay, Bedienung. Das war's. Ah ja, okay, vielleicht eine Sache noch. Oh ja, ja. Äh, die Größe. Also die Größe ist extrem. Äh, man packt es aus und man ist also man, also man weiß schon vorher, ja, das wird ein großes Ding. Das sieht auch schon so aus, ne? Und dann packt man es aus und dann ist es unglaublich. Fühlt sich für einen unglaublich groß an. Also zum Vergleich, wenn ihr eine normale Tastatur habt, ähm, so mit 100, ich glaube in Deutschland 102 Tasten oder 104, dann ist die Steam Deck über die Hälfte dieser Tastatur. Also so, so lang ist sie, so groß ist sie. Also ein Riesending. Und aber, was dann überraschend ist, man nimmt sie in die Hand. Und sie ist relativ leicht für die Größe. Also man denkt sich, boah, was ist das für ein Brock? Und ich muss sagen, was noch viel besser ist, und hätte ich ehrlich gesagt bei Größe, bei der Größe nicht erwartet, die, ich finde die Steam Deck liegt extrem gut in der Hand. Also bei den allermeisten Handhelds ist es bei mir so, dass ähm, nach, ja, meistens sogar schon eine halbe Stunde, aber spätestens nach einer Stunde meine Hände verkrampfen. Also Switch länger zu benutzen, fühlt sich für mich richtig unangenehm an, weil ich habe die, die sticht dann bei mir irgendwie in die infläche so, so, so rein und es tut dann einfach weh. Und es ist auch auch eine ein 3DS, habe ich ausprobiert, oder eine Vita, die finde ich auch äh, insgesamt nach einer Zeit äh, unbequem zu halten und zu benutzen. Aber bei Steam Deck, die ist, ich finde die ist mega bequem in der Hand und da tut mir auch nach äh, ein, zwei Stunden nichts weh oder fühlt sich, fühlt sich komisch an. Wahrscheinlich ist eher die Hitze, die um die Hand drumherum passiert, also zu keinem Zeitpunkt ist wirklich auf den Händen irgendwie Hitze, aber die Hitze, die um die Hand drumherum passiert, ähm, sorgt halt für, oder kann für schwitzige Hände sorgen. Äh, das kann höchstens passieren, aber vom halte ist es, äh, ist es mit Abstand die beste, der beste Handheld, muss ich sagen, ähm, weil die Ecken sind so abgerundet, das heißt, es passt eigentlich perfekt in, so, in die Handfläche rein, also wirklich, wirklich sehr gut. Ich verstehe gar nicht, warum kein anderer irgendwie vorher mal drauf gekommen ist. Okay, was kann man sonst noch so sagen? Ich denke, Hardware und Bedienung haben wir fertig. So, okay. Ja, wie ist es so, ähm, Steam Deck zu verwenden? Ja, von der Software. Also das Steam, das Steam OS, was da drauf ist, unterstützt out of the box relativ wenig Spiele. Also ich habe eine recht große Bibliothek. Ich habe jetzt Steam nicht offen. Wie viel habe ich drin? Ich glaube schon so 400 bis 500 Spiele und davon wirklich empfohlen, dass es Top-Einwand-Fremd funktioniert sind ungefähr 100. Kommt natürlich auch auf die Spiele darauf an. Also, äh, ich könnte auch ähm, 500 Spiele haben, die alle empfohlen sind. Und ich glaube, es funktionieren mindestens 1000 Spiele, wurden von Valve getestet und empfohlen. Ähm, aber ich, ich schaue das da gar nicht mehr so krass nach. Also, man sollte es natürlich, wenn man das eine Spiel unbedingt haben will, sollte man nachschauen, äh, um sicher zu gehen. Aber warum ich persönlich gar nicht mehr so krass darauf achte, ist, weil man äh, über Umwege sozusagen sowieso alles installieren kann und fast alles funktioniert. Also sozusagen die Dunkelziffer, was <lacht> möglich ist, ist so viel größer als ähm, davon Valve überhaupt angezeigt wird. Weil teilweise äh, sagt Valve selber, diese Spiele funktionieren nur zum Teil und funktionieren dann aber zum Beispiel trotzdem richtig gut. Oder wer sagt, sie haben es nicht getestet und deswegen ist nicht in der Liste dieser kompatiblen Spiele mit drin. Aber es geht trotzdem. Aber sie, sie haben es halt einfach noch nicht getestet und bewertet, aber es funktioniert trotzdem einwandfrei. Also da würde ich mich davon nicht abschrecken lassen. Ich würde tatsächlich nach dem Spiel suchen und plus Steam Deck und dann mir die User-Kommentare, irgendwo User-Kommentare dazu suchen, ob es funktioniert oder nicht. Und das würde ich als Benchmark dafür nehmen, ob euer Spiel, was ihr haben wollt, auf dem Steam Deck geht oder nicht. Und ansonsten, wie gesagt, man kann über Umwege fast alles andere installieren und sogar teilweise sogar besser als auf Windows, als zum Beispiel alte Spiele, wo man wo zum Beispiel Windows 7 oder Windows 8, 9, 10, äh, 9, Windows 9, Windows 7, 8 oder 10 oder jetzt 11 äh, nicht mehr funktionieren, alte Games, ne, die kriegt man wahrscheinlich auf Steam Deck sogar zum Laufen, weil Steam Deck emuliert, äh, ich habe jetzt natürlich mal sehr krass verkürzt, Steam Deck emuliert, ja, Dateien, die Windows braucht, und deswegen ist es möglich, äh, alte Spiele äh, äh, laufen zu lassen. Äh, ja, genau. Und äh, also, ich sage ja immer, über Umwege ist es möglich, aber die, der Umweg ist sozusagen, man startet in den, in den Desktop-Modus. Also, es gibt ein Steam OS, äh, es gibt ein Steam Overlay oder so. Das kann man sich wie dieses Big Picture ein bisschen vorstellen, wo man die Spiele auswählt, schön mit Bildchen und allem. Und alles super äh, mit dem Gamepad steuerbar ist. Und dann kann man aber auch in den Desktop-Modus starten. Da hat man einen richtigen Linux-Desktop, den man dann auch zum Beispiel mit diesen Touchpads steuern kann oder auch mit dem Gamepad. Oder man schließt dann eine Maus und Tastatur an und hat dann ein, ein, ein Ja, das ist wie ein richtiger Computer dann. Genau. Und dort kann man dann zum Beispiel noch mehr Spiele installieren. Warum so? Ja, weil man da halt Warum so und nicht auf dem Steam selber? Ja, weil man da halt direkt Zugriff auf das ganze File-System hat. Und dann kann man die Also man braucht direkt Zugriff auf das Filesystem, weil man so dann die Spiele installieren kann. Da könnt ihr euch auch Videos im Ende anschauen. Also zum Beispiel, ich hatte, alle, ich hatte wirklich schon alles drauf. Ich hatte Epic, äh, Epic Games Launcher drauf. Ich hatte Origins drauf. Ich hatte Uplay drauf. Habe ich alle drauf installiert. Haben alle funktioniert. Die Spiele, die drauf waren, haben alle funktioniert. Äh, die Spiele, die ich spielen wollte, haben alle funktioniert. Bis auf Dragon Age Origins, das hat auch gestartet, nur das Problem war Quatsch, Dragon Age Origins, Dragon Age Inquisition, das Spiel hat gestartet und so, also ich war auch im Menü, es, es wäre auch weitergegangen, nur das Problem ist, der Steam-Controller wurde, eine der wenigen Ausnahmen wo ein Steam-Controller, also der Controller an sich vom Steam Deck nicht erkannt wurde und ich konnte nicht weitermachen, ich hätte dann irgendwie mit Tastatur weitermachen müssen. Genau, also ähm, da will ich gar nicht zu so sehr darauf äh, äh, eingehen, wie äh, das funktioniert, genau funktioniert. Ihr müsst einfach äh, einfach in YouTube mal schauen, wie man das installiert und dann seht ihr, eine Anleitung ist wirkt vielleicht kompliziert, aber wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es überhaupt kein Problem mehr, dann ähm, haut man es einfach mal so nebenbei raus. <lacht> okay. Was kann ich noch sagen zur Software? Ja, Emulation äh, funktioniert absolut ohne Probleme. Also ähm, es gibt so eine Software, die nennt sich Emulation Station. Auch da, äh, ich werde nicht auf den Installationsprozess eingehen, äh, einfach googeln ist wie alles. Es wirkt erstmal schlimm, aber es ist eigentlich total easy. Und sogar bei Emulation Station wird einem sehr viel abgenommen. Da hat man, da muss man selber kaum was machen, außer halt seine Roms rüberziehen. Und ja, das war's fast schon im Endeffekt. Ne? Das Programm installieren, Rom rüberziehen... Uh, einmal kurz starten und das war's im Endeffekt. Wie gesagt, da schaut euch am besten ein, ein uh, YouTube-Video dazu an. Nennt sich Emulation, Emulation Station. Könnt ihr dann alles Mögliche emulieren, also Game Boy Advance-Spiele habe ich probiert, normale Gameboy-Spiele, GameCube, PlayStation 2 und sogar Switch-Spiele. Geht auch. Kann man auch emulieren, gibt es auch Emulatoren. Bei Switch-Spielen ist es nur so, ich fand, das war lief auf Linux, auf dem Steam Deck, schlechter als auf Windows. Auf meinem windows Rechner zum Beispiel laufen mehr Spiele. Auf Steam Deck starten manche gar nicht oder crashen dann. Was mich dann auch zu, dazu verleitet hat, äh, Windows auf dem Steam Deck zu installieren, da kommen wir aber gleich zu. Und diese Emulation Station ist ziemlich geil, weil das kannst du dann in Steam direkt einbinden und kannst es dann starten, das ist ein Programm und das sieht dann aus, das sieht dann aus wie dieses Steam-Interface, so ein bisschen, ne? nicht, also nur damit ich es euch vorstellen kann, ist es natürlich nicht genau dasselbe und von da aus kannst du dann deine Emulatoren starten und, ähm, einmal eingerichtet hast du, musst du fast nichts mehr konfigurieren, weil das, die Button werden automatisch richtig gesetzt Du kannst dann rein und raus gehen aus den Games und so weiter und so weiter, also extrem komfortabel. Also wie gesagt, für Emulation ein absolutes Top-Gerät, ähm, dafür kann man es wirklich, wirklich Uneingeschränkt empfehlen, meiner Meinung nach. Ich habe da auch jetzt äh, Windows drauf installiert aus zwei Gründen. Ähm, einmal, da, weil ich äh, Spiele im Game Pass hatte, die, mm. die ich spielen wollte. Und Game Pass nativ geht auf Steam gar nicht. Also man kriegt diese, die Game Pass-App geht, die kann man nur unter Windows installieren. Das geht das geht überhaupt nicht, die zu irgendwie unter SteamOS zum Laufen zu kriegen. Was man aber machen kann bezüglich Game Pass, ist, dass man äh, natürlich das im Browser und dann über die Cloud spielt. Das habe ich auch schon gemacht, ich habe auch schon ein Spiel durchgespielt, das war Gears of War Remastered. Habe ich komplett über die Cloud auf Steam Deck über Game Pass durchgespielt. Und das äh, funktioniert so, indem man äh, Edge äh, äh, praktisch äh, einbindet in Steam und dann einfach in SteamOS startet und dann kann man mit diesen Touchpads hat man so einen Mauszeiger und dann kann man einen Browser verwenden und dann startet sein so Spiel und dann hat man, äh, spielt man halt über die Cloud äh, die Game Pass Spiele. Aber das, das hat mir nicht gereicht. Es gab ein paar Spiele, die gab es nicht auf Cloud, beziehungsweise die wollte ich einfach in 60 FPS spielen äh, und habe deswegen Windows installiert und jetzt, äh, haltet euch fest, ruft vielleicht auch eu eure Eltern an, <lacht> denn was ich jetzt sagen werde, äh, wird euch umhauen, denn ich habe Windows auf einer SD-Karte, nicht SSD, sondern SD-Karte installiert, weil die, äh, habe ich jetzt vergessen, das Steam Deck hat auch einen SD-Kartenanschluss, ähm, kann man dann sozusagen die Speicherbilder erweitern und was man noch sagen muss, die SD-Karte, also ich finde, man merkt keinen Unterschied von der Geschwindigkeit, also zumindest keinen krassen Unterschied von der Geschwindigkeit im Steam OS zwischen einer SD-Karte und der internen Festplatte. Kleine Ladezeiten wird sich das bemerkbar machen, aber ich, wie gesagt, ich fand es nicht, nicht extrem oder so. Also ist mir nicht negativ aufgefallen. Und darauf, das war eigentlich meine Emulation-SD-Karte, habe ich alles runtergebügelt und Windows 11 installiert. <lacht> ja, auch das kann man tun. Man kann Windows auf eine SD-Karte tun und dann booten. Und ich kann jetzt, wenn ich den Anschaltknopf und den <lacht> Leise, also Lautstärke leise machen, Knopf gedrückt halten beim Starten. Habe ich einen Boot-Manager und kann da aussehen, ob ich in Steam ausreichen will oder in Windows. Und ja, es funktioniert. Also man kommt in Windows rein. Und ja, auch Game Pass hat funktioniert. Die Spiele, also, ne, es, dann hast du einfach nur mal, wenn du sie total abgefahren hast, auf so einem 7-Zoll-Bildschirm dann Windows zu haben. Läuft natürlich ziemlich scheiße über den Touchscreen. Äh, man kann aber diese, wenn man Steam installiert, beziehungsweise... Äh, man kann die Touchpads sofort be ähm, benutzen bei Windows, auch wenn man Steam nicht installiert hat. Äh, und dann sind zum Beispiel, da hast du die Touchpads und da hast du oben die Buttons, also RB -R und LB hast du für äh, linke und rechte Maustaste zum Beispiel. Und wenn du Steam installierst, dann hast du halt das, dann, dann kannst du den kompletten, dann hast du sofort den kompletten Controller sozusagen. Also mit Steam installiert und dann Steam spiele auf Windows, hast du sofort Controller Support. Aber du kannst, wenn du Steam installiert hast und laufen lässt, gibt es auch so ein Programm, das die Controller-Support praktisch den Steam-Controller-Support für jedes einzelne Spiel auf deinem Windows gibt. Das nennt sich Global Steam Controller. Und so kannst du zum Beispiel auch im die Game Pass-Spiele, hast du dann sofort Steam-Controller-Support oder Steam-Deck-Controller-Support. Äh, genau. Also, wie gesagt, ich habe Windows doch installiert, und um bei Spiel zu spielen. Das hat schon alles funktioniert. So, gibt aber trotzdem große Nachteile bei Windows und ähm, ich denke, ich werde also sozusagen richtige Spiele werde ich drauf nicht spielen auf Windows, ähm, weil ein Nachteil ist, selbst wenn du Windows nur einschaltest, der Lüfter läuft permanent. Ähm, also wenn nur wenn Windows angeschaltet ist, ist es also hält sich die Lautstärke noch in Grenzen. Also wenn es nur so wäre, könnte ich damit leben. Aber sobald ein Spiel ist, ist es dann doch ziemlich laut. Und ich finde sogar lauter als und das unter S, aber habe jetzt nicht dasselbe, zweimal dasselbe Spiel gestartet, um es zu verifizieren, aber gefühlt ist es lauter. Äh, von der Performance her ist es aber nicht schlechter, finde ich. <lacht> also die Performance ist nicht negativ aufgefallen, nur der starke Lüfter, der, selbst wenn du kein Spiel startest, permanent läuft. Das ist schon mal sehr nervig. Äh, das Zweite ist, man hat, mein, also man ohne Maus und Tastatur ist es trotzdem beschissen zu steuern, weil man hat nicht diese zusätzlichen Funktionen. Also beim Steam OS habe ich ja Funktionen, jederzeit kann ich ein Spiel verlassen und selbst wenn es irgendwie hängen bleibt, komme ich da raus. Kein Problem. Das habe ich bei Windows out of the box nicht. Wenn irgendwie ein Spiel stecken bleibt, komme ich nur mit meinen Tasten, komme ich da nicht raus, sondern ich bräuchte irgendwie Tastatur oder Maus, um da rauszukommen. Und ein weiterer Nachteil ist, ja, damit könnte, man, damit könnte man schon noch leben vielleicht. Man kann immer eine Maus irgendwie daneben haben und dann kurz anschließen, wenn es nicht geht. ist natürlich scheiße, aber es würde theoretisch gehen. Ähm, aber ein Nachteil zum Beispiel ist auch, ähm, man sieht den Ak Akkustand halt einfach nicht. Ähm, und, und ich finde, das ist ein, ein Riesennachteil, weil ich habe immer, äh, weil ich, 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 sozusagen, ich habe halt immer den Tick so, ab und zu mal nachzuschauen, okay, wie ist der Akku schon, wie lange kann ich noch zocken und so. Und so. Einfach das, das habe ich einfach so in mir drin sozusagen, äh, weil ich will nicht äh, mit heruntergelassener Hose erwischt werden, dass ich plötzlich mein, äh, in zwei Sekunden mein Akku ausgeht oder mein Steam-Sex sich ausschaltet. <lacht> äh, deswegen würde ich das, äh, äh, schaue ich einfach so einfach mal nach. Und das geht, äh, in Windows nicht einfach so. In ähm, Windows, das, das ist dann wie bei einem Laptop beim Steam Deck, du hast dann so eine Batterieanzeige, aber halt nur in Windows selber und nicht, du, du kannst dann im Spiel nicht sehen, wie, äh, wie viel du schon verbraucht hast. Auch da müsstest du mit irgendwie raustappen können und es geht halt nur mit Tastatur. Dann. Das ist für mich äh, riesige Nachteile, so, weil das mindert mir den Spielspaß, weil ich dann dauernd nach einer Stunde nach einer Stunde ist selten der Akku einfach mal so leer oder so, aber nach einer Stunde so, oh, wie lange habe ich noch? Habe ich noch eine zweite Stunde oder nur noch eine halbe oder so? Weil unter Windows ist auch so, der Akku ist schlechter, gefühlt ein bisschen schlechter als unter Steam OS. Ich würde mal schätzen, vielleicht so eine halbe Stunde schlechter oder vielleicht sogar eine Stunde, weil äh, natürlich hast du dann die ganzen Optimierungen, die Steam selber macht, hast du dann nicht mehr. Und das sind zwei große Nachteile der Vorteil, der große Vorteil und warum es auch auf dem Steam, also Windows auf der SD-Karte bleiben wird, ist, dass die, wie gesagt, die Emulation für Switch-Spiele auf Windows besser funktioniert. Äh, und deswegen wird es erstmal da bleiben, weil wenn ich sowieso die SD-Karte für Emulation benutze, kann ich auch einfach alles auf Windows starten. Und da habe ich auch nicht das Problem mit dem Akku, weil dann würde ich halt einfach nur, würde ich praktisch das Programm, den Emulator im Vollbild machen und würde dann zum Beispiel hier unten die Leiste mit dem Akku oder so noch, noch sehen, beziehungsweise äh, Emulation zieht dann eh nicht so viel Akku, also da könnte ich auch Vollbild machen, problemlos, denke ich. <lacht> und also damit könnte ich leben, auch wenn, auch wenn ich die Leiste unten sehe, das finde ich jetzt bei Emulation nicht so schlimm und wäre für mich okay. Deswegen, wie gesagt, deswegen wird Windows auch erstmal da bleiben. Ähm, genau, da äh, haben wir schon vielleicht das nächste Thema, Akku. Also Akku bei kleineren Spielen, also Akku bei kleinen Spielen hält ziemlich gut. Also erstaunlich gut für so ein performantes Gerät. Ich würde mal sagen, bei Indie-Games hält der Akku locker zwei bis zweieinhalb Stunden. Wahrscheinlich mehr, je nach Spiel. Bei größeren Games kannst du um die Ja, je nachdem, wie, wie krass du es haben willst, eineinhalb bis zwei Stunden rechnen. Äh, aber man hat Möglichkeiten, Akku auch zu sparen. Also zum Beispiel kann man die Power noch weiter reduzieren. Also sozusagen Und der Vorteil davon ist halt, dass man also praktisch, man spart sehr viel mehr Power, als dass man Leistung abgibt. So, solche Funktionen gibt es. Äh, hat man natürlich, dann beschränkt man sich auf 30 oder sogar 40 FPS. Aber die Einbußen sind nicht so krass, wie dass man spart. Also zum Beispiel, wenn man unterwegs ist und man braucht 4 <lacht> Stunden Akku, dann kann man das aktivieren. So, also Leistungsbeschränkungen sozusagen, das seht ihr dann im Menü. Äh, und hat dann, kann seine so Akkulaufzeit vielleicht sogar verdoppeln. Äh, Habe ich jetzt nicht so krass getestet, weil ich, dass ich das Steam Deck noch nicht so oft äh, mit dabei hatte. Mhm. Aber theoretisch ist das möglich. Äh, ansonsten, ähm, na klar, für ein Handheld, wenn man es gut genießen möchte, zwei Stunden ist relativ wenig, das ist wahrscheinlich auch das größte Manko am Steam Deck, aber ich würde einfach mal behaupten, das geht aktuell nicht so viel besser. Und ähm, wenn man irgendwie die Möglichkeit von einem Netzteil hat, dann sollte man sich überhaupt keine Sorgen darüber machen. Okay, und so vielleicht so zum Abschluss die Kaufempfehlung. Ähm, wie ist es so? Wem würde mm. nee, ich es empfehlen? Würde ich es mir Nee, also insgesamt bereue ich es nicht. Ich finde, für den Preis ist es ein tolles Gerät. Ähm, ich habe es mir vor allem geholt, weil ich Bock hatte, auch mal im Bett zu zocken, weil die ganze Zeit am Rechner vom PC, also ich habe auch einen Bürojob, da hocke ich schon am Rechner und dann privat zocken ähm, auch viel am Rechner. Und ich wollte einfach ein Gerät haben, wo ich auch vom Bett aus äh, mich hinlegen kann und einfach zocken kann und dafür ist das halt einfach perfekt. Ich finde den Preis ist, ich finde den Preis, ehrlich gesagt, mehr als gerechtfertigt. Ich finde, dass ist nicht überteuert ist. Ich finde, ich finde, es ist fast schon zu günstig so also so, Oder sagen wir mal, genau der richtige Preis. Ähm, also jeder, der einfach einen performanten Handheld haben wollte, der nicht ganz Laptop-Niveau erreicht, also von teuren Laptop, äh, der kann da bedenkenlos zuschlagen. Ähm, ich würde es nicht empfehlen als kompletter PC-Ersatz oder laptop ersatz klar kann man das so verwenden es wird auch eine docking station geben dann äh, ist es praktisch wie ein laptop wenn du da alles dranhängst äh, an dein dock also maus Tastatur und bildschirm und so weiter aber als kompletter pc ist es vielleicht doch ein bisschen zu schwach und äh, vielleicht zu limitiert äh, im speicher und so aber als performanter handheld der nicht ein kompletter pc sein soll äh, finde ich es genau genau richtig Okay, das war's dann. Vielen Dank fürs Zuhören und euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.